0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir, an euch alle, schön, dass ihr da seid. Heute ist Silvester, der letzte Tag im Jahr. Wir haben jetzt eben noch darüber gesprochen, dass es sich eher wie ein normaler Gottesdienst jetzt anführt, als ein Silvesterabschluss oder ein Jahresabschluss. Oft haben wir ja Abendgottesdienste gehabt an Silvester, heute es ist ein Sonntag und wir feiern heute Morgen Gottesdienst. Wir stehen an der Schwelle in ein neues Jahr. Und traditionellerweise schaut man am Ende eines Jahres gerne mal zurück, lässt das Jahr für sich Revue passieren. Was ist alles geschehen? An was denken wir, an was denkt ihr gerne zurück? Vielleicht mit einem Lächeln auf dem Gesicht oder was war überhaupt nicht schön dieses Jahr? Und hat euch, hat uns vielleicht stattdessen eher die, Augen in, äh, die Tränen in die Augen getrieben. Das Jahresende ist klassisch zum Zurückschauen. Bei etlichen Fernsehsendern können wir im Moment viele Shows erleben, die große Jahresrückblicke zelebrieren. Und selbst der Musikstreamingdienst dienst Spotify erstellt dir einen persönlichen Jahresrückblick mit den Liedern und Interpreten, die du im vergangenen Jahr am häufigsten gehört hast. Es gibt sogar einen Videogruß des Künstlers, den du am meisten gehört hast. Und auch in unserer Gemeinde-App haben wir einen Rückblick zu unserem Nutzungsverhalten bekommen. Wer hat was, wie viel angeklickt und so weiter. Und schauen wir auf das neue Jahr. Da hat der erste Monat seinen Namen von dem römischen Gott Janus erhalten. Der Januar geht also auf Janus zurück, den Gott des Ausgangs und Eingangs. Er wurde auf Münzen oder als Statue immer mit zwei Gesichtern dargestellt. Ein Gesicht schaut zurück und ein Gesicht schaut nach vorne. Rückblick und Ausblick. Auch wir als Christen, als Menschen schauen am Ende eines Jahres oft zurück. Allerdings orientieren wir uns dabei nicht an dem römischen Gott Janus, sondern an dem Gott Israels, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. An dem Gott, der das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. An dem Gott, der seine Liebe durch Jesus Christus nicht nur den Juden, sondern allen Menschen geoffenbart hat. Wir fragen uns im Rückblick, wie Gott uns, wie Gott dich und mich im, Vergang im vergangenen Jahr geführt und geleitet hat. Wir schauen zurück, wo und wie wir Gottes Gegenwart erlebt haben oder vielleicht auch eben nicht. Und dabei kann es uns manchmal auch schwer fallen, den Glauben daran, dass Gott uns begleitet, nicht zu verlieren. Viel Schweres lastet auf unseren Schultern, lastet auf unserem Gemüt. Vielleicht sind da unbeantwortete Fragen, bedrückende Sorgen, eine unerwartete Krankheit, ungelöste Konflikte oder auch die ungewisse Zukunft aber auch die Unfassbarkeit der Kriege, die wir erleben, verbunden mit Not, Flucht und Vertreibung. In den beiden Lesungen aus Psalm 121 und Römer 8 haben wir zwei Bibelstellen gehört, die ganz stark betonen, Gott ist mit mir, was auch passiert. In Römer 8 heißt es, ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Und im Psalm 121 hat Anna davon gelesen, der Herr schläft nicht, er ist immer bei dir, Tag und Nacht. Eine starke Zusage. Und dennoch höre ich auch in beiden Texten ein paar Fragen aufkommen. Der Psalmbeter fragt zu Beginn, woher kommt denn nun meine Hilfe? Und Paulus schreibt in einigen Versen vor dem Text, den wir gelesen haben, wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerzen. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar als Vorschuss schon den, Heil, den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Was sollen wir nun dazu sagen? Trotz dieser starken Zusagen, dass Gott mit mir ist, dass Gott mit dir ist, was auch immer passiert, sind da trotzdem auch Fragen. Erleben wir ein Stöhnen und Seufzen in unserem Inneren. Und in diesen Fragen, in diesem Stöhnen und Seufzen spüre ich aber auch eine starke Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Gott an meiner Seite. Eine Sehnsucht nach seiner Leitung und Führung in meinem Leben. Nach seiner Leitung und Führung auch in dem Leben der Menschen, die mir lieb sind, die mir nahestehen. Ich spüre eine Sehnsucht nach der Nähe Gottes, nach seiner Hand, die mich, die uns alle hält und trägt. Ich spüre eine Sehnsucht nach Gottes Reden zu mir, nach Orientierung für mich, für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, für uns als Christen in dieser Stadt, in dieser Welt. Ich spüre eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Und ich wünsche mir, dass diese Gegenwart Gottes die Menschen berührt, anspricht, sie innerlich frei macht von ihren Ängsten, Sorgen oder Nöten. Margaret Fishbeck Powers, geboren 1944 in Kanada, konnte durch eine Krankheit ihren Beruf als Lehrerin nicht mehr ausüben. Zusätzlich brach auch noch ihre Ehe auseinander. Sie hatte auch eine Sehnsucht nach Gottes Nähe und Gegenwart in ihrem Leben. Im Alter von 20 Jahren hat sie folgendes Gedicht geschrieben. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinem Auge vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da ist sie zu spüren, diese Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Die Angst, allein gelassen zu sein. Die Sorge, wie es weitergehen soll. Der Predigtext heute Morgen besteht nur aus zwei kurzen Versen, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 13, die Verse 21 und 22. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Die Sklaverei, die Unterdrückung, die Not des Volkes Israel in Ägypten liegt hinter ihnen. Gott hat sein Volk befreit und dennoch werden da auch Fragen gewesen sein. Wo ist Gott gewesen? Hat er uns vergessen? Interessiert ihn mein Leid nicht? Ich kann dir die Frage nach dem Leid in deinem Leben nicht beantworten. Die offenen Fragen, die es vielleicht gibt, die unbeantworteten Gebete, die Krankheit, die Zweifel. Ich kann dir nur zusagen, Gott ist nicht einfach weg. Gott ist da. Gott war auch während der Gefangenschaft nicht weg und erst recht jetzt nicht, wo das Volk aus Ägypten auszieht und Gott sein Volk gefreit hat. In diesen beiden Versen über die Geschichte vom Auszug aus Ägypten wird die Präsenz Gottes, die Gegenwart Gottes bei seinem Volk ganz deutlich. Die Gegenwart Gottes wird sichtbar und spürbar in der Wolkensäule bei Tag und in der Feuersäule bei Nacht. Gott ist dabei. Er zeigt den Weg und erhellt die Dunkelheit. Niemals, steht in diesem Vers, niemals weicht die Wolkensäule bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Gott offenbart seinem Volk seine Gegenwart. Was für ein starkes Zeichen. Und wie groß ist dabei auch unsere Sehnsucht nach solch starken Zeichen in unserem Leben. Alle drei Bibelstellen, die wir heute Morgen gehört haben, geben uns die Zusage, Gott offenbart auch dir seine Gegenwart, seine Nähe und seine Führung. Gott trägt auch dich auf seinen Händen und durch schwere Zeiten. Manchmal durch die Begegnung mit Menschen, die er dir zur Seite stellt. Manchmal durch das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Manchmal durch ein Bibelwort, eine Postkarte oder ein Besuch, der dir ins Haus flattert. Und manchmal auch durch eine Wolken- oder Feuersäule. Und mit Sicherheit durch die Gebete deiner Familie, Freunde und Geschwister. Das Gedicht von Margaret Fishback Powers war jetzt eben noch nicht zu Ende mit der Frage nach dem Alleingelassensein. Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir doch versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich Alleingelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete der Herr, »Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Gott ist da, er ist bei dir, er will dich tagsüber führen, und nachts deine Dunkelheit erhellen. Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er behütet dich vor allem übel. Er behütet deine Seele, deinen Ausgang aus dem alten Jahr und deinen Eingang in das neue Jahr. So lade ich dich nun ein, mit folgenden Fragen deinen persönlichen Jahresrückblick zu halten und einen Ausblick auf das neue Jahr zu wagen. Wo hast du im vergangenen Jahr Gottes Gegenwart in deinem Leben gespürt? Wie oder wodurch hast du die Wolkensäule Gottes auf deinem Weg erlebt oder hat die Feuersäule deine Dunkelheit erleuchtet? Welche Lichtblicke haben im vergangenen Jahr dein Leben heller gemacht? In welchen Momenten hat Gott dich getragen? Welche Menschen haben dich dieses Jahr begleitet? Aber auch die Frage, was lähmt oder hindert dich daran, in diesem Frieden mit Gott zu leben? Welche Hoffnungen und Wünsche hast du für das neue Jahr? Was sind da Lichtblicke, auf die du wartest? Der Text aus Römer 8 ist für mich einer der stärksten und beeindruckendsten Texte der ganzen Bibel. Denn ich bin gewiss, dass uns nichts trennen kann von Gottes Liebe. Paulus ist davon abgrundtief überzeugt, was er hier schreibt. Auch wenn er selbst viel erlebt hat an Verfolgung, Sorgen, Nöten, was ihn von seiner Überzeugung leicht hätte abbringen können, nichts, wirklich gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und bei allem, was dich bewegt hat im alten Jahr, bei allem, was dich jetzt gerade bewegt, und auch bei allem, was noch im neuen Jahr dich bewegen wird, darfst du mit Paulus sagen und glauben. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Unserem Herrn. Amen.